0: 당장 눈앞에 보이는 것에 집중하다 보면 정작 가장 중요한 것을 놓치기 마련입니다. 여러분은 혹시 순간적으로 어느 일에 너무 집중하고 몰두한 나머지 가장 뻔하고 가장 중요한 것을 빠뜨린 적이 있습니까? 약속 시간을 지키기 위해서 외출 준비를 서둘러 하다가 핸드폰을 집에 두고 오고 열쇠를 두고 오고 지갑을 두고 오고 이렇게 한 가지 정도 꼭 빠뜨리는 경우가 있습니다 그런데 제가 근래에 들었던 제일 황당했던 실화가 있습니다 어느 청년이 집에 세탁기가 없어서 빨래를 하려고 빨래방에 가야지 밀린 빨래를 다맞춰야지 각오를 하고 빨래방으로 걸어갔다고 합니다 그런데 이 형제는 빨래를 하지 못하고 다시 집에 돌아왔다고 합니다 왜 그랬을까요? 빨래를 안 가져갔습니다 마소사 그런데 말이죠 저는 이 황당한 이야기를 들면서 형제를 어느 정도 이해하고 공감할 수 있었습니다 왜냐하면 그 누구도 한순간 너무 많은 것에 신경 쓰고 집중하다 보면 정작 자신이 평소에 생각하기에 가장 중요한 것 가치관, 목표 조차도 상실할 수 있기 마련이기 때문입니다 특히 우리 인생이 그렇습니다 매일 우리에게 맡겨진 정신없고 바쁜 일상을 살다 보면 우리가 중요하게 여기던 모든 것들을 상실하게 되는 경우가 있습니다 저는 캐나다와 미국에 살고 있는 많은 이민자 가정들과 이민 생활에 대해서 진솔하게 대화할 기회가 있었습니다. 많은 이민자 가정들이 해외로 이민에 오는 이유 중 하나, 공통적인 이유 중 하나는 가족 때문에, 자녀들을 위해서라고 말했습니다. 하지만 여러 이민자들이 하나같이 고백하기를, 이민 와보니 예상했던 것보다 힘들었다, 어려웠다 고백했습니다. 언어도 다르고 문화도 다르고 날씨도 다르고 모든 것이 낯선 새로운 환경에 적응하기에 너무나 정신이 없었어. 치열하게 살다 보니 애초에 이민을 오게 된 목적을 잊어버렸다. 가족들과 자녀들을 위해서 이민을 왔는데 어른은 어른대로 자녀들은 자녀들대로 적응하기에 바쁘고 함께 여행도 못 다니고 소소한 일상도 못 즐기고 같이 만든 추억이 너무 없어서 너무 후회가 된다. 이런 고백을 했습니다. 결론적으로 바쁘고 정신없는 이민생활에 치어 살다 보니 가족의 중요한 그 소중함을 잊고 살았던 것이죠. 그런데 우리 인생에 있어서 가족보다 더 중요한 것이 있습니다. 그것은 바로 복음입니다. 예수님께서 자신의 목숨을 희생하심으로 말미암아 우리를 죽음에서 구원하셨고 지금 이 순간도 우리와 항상 함께 동행하시며 마지막 세상 끝날까지 우리와 영원토록 함께하실 것이라는 이 영적 진리를 믿는 것이 바로 우리가 믿고 확신하는 복음입니다. 우리는 다른 것은 잊어버리고 놓쳐도 되지만 이 복음만큼은 절대 놓치지 말아야 합니다. 하지만 우리가 계속 걸어가야 하는 이 믿음의 여정은 우리가 바라고 원하는 대로 평탄한 대로만 있는 것이 아닙니다. 울퉁불퉁하고 험난한 그 폭풍같은 시련이 예고 없이 우리에게 엄습해옵니다 그 누구에게도 예외 없이 폭풍 같은 시련은 반드시 찾아옵니다. 그리고 무차별하게 몰아치는 폭풍의 시련은 예수님의 제자들의 믿음을 흔들어 놓고 우리에게 가장 소중하고 중요한 진리의 복음을 놓치게 만듭니다. 그런데 참 위로가 되는 사실 한 가지는 예수님과 항상 함께 붙어 다녔던 열두 제자들에게도 예외 없이 폭풍이 찾아왔다는 것입니다. 오늘 본문에 기록되었기를 예수님과 제자들이 갈릴리 맞은편 거라사인 땅으로 건너가기 위해 함께 배에 올랐다고 합니다. 하루 종일 쉴틈 없이 말씀을 전하시고 바쁘게 사역하신 예수님은 배 안에서 곤히 주무셨고 아무런 문제 없이 호수를 건너가고 있었죠 그런데 뜻하지 않았던 폭풍이 호수를 내리쳤습니다 제자들은 갑자기 그들 눈앞에 나타난 폭풍으로 인해 큰 패닉 상태에 빠졌습니다 도저히 안되겠다 싶었는지 다급한 마음으로 곤히 주무시는 예수님을 깨웠습니다 8장 24절입니다 제자들이 나와 깨워 이르되 주여 주여 우리가 죽겠나이다 한데 제자들은 거의 절규하며 자신들이 죽을 위해 처였다고 주여 주여 예수께 외쳤습니다 눈앞에 보이는 거대한 폭풍 앞에서 제자들의 마음이 격동한 것입니다 요동친 것입니다 아니 아무리 그래도 예수님과 함께 오랜 시간을 지낸 제자들이라면 조금 다르게 반응해야 되는 거 아닙니까? 아니요. 제자들도 똑같았습니다. 별 다른 것이 없습니다. 그런데 잠에서 깨어나신 예수께서 제자들이 죽을 위기라고 생각했던 상황을 단번에 반전시키셨습니다. 단번에 해결하셨습니다. 방금 전에만 해도 폭풍으로 인하여 요동치원 호수가 언제 그랬냐듯이 잔잔해졌습니다. 그리고 여기서 예수님은 제자들에게 아주 중요한 질문을 던지십니다. 다함께 25절 초반부를 함께 봉독하겠습니다. 제자들에게 이르시되 너의 믿음이 어디 있느냐 하시니 같은 사건에 기록된 마태복음 8장 26절에서는 어찌하여 무서워하느냐 믿음이 작은 자들아 기록되었고 마가복음 4장 40절에서는 어찌하여 이렇게 무서워하느냐 너희가 어찌 믿음이 없느냐 하시니 말씀하셨습니다. 과연 예수님은 눈앞에 보이는 폭풍 앞에서 믿음이 흔들려 버린 제자들의 초라한 믿음 상태를 문제 삼고자 이런 질문을 던지신 것입니까? 아니면 제자들에게 아예 믿음이 없음을 책망하시고자 이런 질문을 말씀하신 것입니까? 여러분 그런데 이한 구절 가지고는 예수님의 질문에 참된 의미를 제대로 이해할 수 없습니다. 분명한 사실은 예수님께서는 아무런 의도도 없이, 목적도 없이 이 같은 질문을 제자들에게 던진 것이 아닙니다. 오늘 저는 제자들을 향한 예수님의 질문을 잘 이해하기 위해서 두 가지 질문을 통해서 오늘 본문에 기록된 배경과 정확한 정황을 함께 살펴보기 원합니다. 그리고 이후에 마지막으로 이두 질문을 중심으로 예수님이 제자들에게 던진 질문의 참된 의미를 살펴보고자 합니다. 첫 번째 우리가 함께 살펴볼 질문입니다. 다 함께 그 질문을 한 목소리로 읽어보겠습니다. 시작! 제자들은 왜 두려워했습니까? 제자들은 왜 두려워했습니까? 예수님과 함께 배에 올라 출발할 때만 해도 아무런 문제가 없었는데 정확히 어떤 이유 때문에 예고 없이 찾아온 폭풍 앞에서 절규하며 두려워 하였습니까? 우리가 잊지 말아야 될 사실은 예수님의 제자 중 무려 4명이나 과거에 어부였다는 사실입니다. 베드로와 안드레, 야곱과 요한은... 과거에 매일같이 갈릴리 호수에 나아가 어부업을 이어나가던 사람이었습니다. 그런데 오늘 본문에 예수님과 제자들이 함께 배를 타고 가던 그 호수가 바로 갈릴리 호수였습니다. 그들은 이미 수없이 그 호수에 나가봤으며 그 호수에만큼은 누구보다 전문가였습니다. 많은 주석가들이 갈릴리 호수에 대해 말하기를 갈릴리 호수는 언덕에 둘러싸여 있으며 언제 어디서든지 폭풍이 몰아칠지 전혀 예측하기 힘든 호수라고 말합니다. 그래야 과거에 어부였던 제자들은 그들이 호수로 나아갈 때 언제든지 폭풍이 큰 위협이 될수 있다는 사실을 이미 잘 알고 있었습니다. 아무리 자신들이 예전에 경험이 풍부한 어부였다 할지라도 아무리 그 갈릴리 호수를 잘 안다고 할지라도 폭풍을 맞닥뜨리는 최악의 변수를 맞이했을 때 자신들이 아무것도 할수 없음을 너무나 잘 알았습니다. 그런데 하필 그 최악의 변수를 맞이하게 되었습니다. 복음서 제자는 제자들의 관점에서 이 상황이 얼마나 심각했는지 23절에 이렇게 기록하고 있습니다. 행선할 때에 예수께서 잠이 드셨더니 마침 광풍이 호수로 내리치매 배에 물이 가득하게 되어 위태한지라. 광풍이 호수를 내리쳤어 거센 파도를 일으켰고 예수님과 제자들이 타고 있는 배에 물이 가득 찼다고 기록되었습니다. 한마디로 언제 배가 가라앉아도 이상하지 않는 아주 위급한 상황이었습니다. 사태가 너무 심각해지자 제자들은 예수님을 깨워어 절규하였죠. 주여, 주여, 우리가 죽겠나이다. 그런데 여기서 중요한 사실은 예수님은 제자들은 예수님께 도움을 청한 것이 아니었습니다. 만약 제자들이 정말 예수님께 도움을 청할 생각이었다면 폭풍이 호수를 들이닥치지 마자 배에 물이 들어오기 시작하자마자 예수님을 깨워 도와달라고 해야 되는 건 아니겠습니까? 그러므로 주여 주여 우리가 죽겠나이다 하는 말은 이제 다 끝났습니다 더이상 소망이 없습니다 죽게 생겼습니다 죽게 호소하는 것이었습니다. 그리고 제자들은 예수님을 원망했습니다. 마가복음 8장 38절입니다. 예수께서는 고문에서 베개를 베고 주무시더니 제자들이 깨우며 이르되 선생님이요 우리가 죽게 된 것을 돌보지 아니하시나이까 하니 제자들은 고니 주무시다가 잠에서 깨어난 예수님께 우리가 이 지경에 이르도록 왜 아무것도 하지 않으셨습니까? 원망한 것입니까? 메시지 성경을 읽어보니 이렇게 기록되었습니다. 선생님, 우리가 빠져 죽게 됐는데 아무렇지도 않으십니까? 제자들은 자신들이 죽게 생겼는데 아무것도 안 하시는 것 같고 상관하지 않으시는 예수님을 굉장히 노골적으로 원망했던 것입니다 여러분 그런데 이 모습이 굉장히 익숙하지는 않으십니까? 혹시 우리도 제자들처럼 큰 인생의 폭풍 여러 절망적인 문제와 위기를 맞이했을 때 이와 같이 불평하고 주님께 원망하지는 않습니까? 주님이 정말 저를 사랑하고 생각하시나 하십니까? 왜 저를 위해 아무것도 해주지 않으십니까? 왜 주님께서는 제가 힘들 때 저와 함께 계시지 않으셨습니까? 어디에 계십니까? 그리고 제자들처럼 오직 자신만의 관점으로 모든 상황을 해석하여 상황이 좋지 않다 절망적이다 모두 다 끝났다 이렇게 섣불리 결론을 내리고 있지는 않습니까? 그런데 이와 같이 우리의 관점으로 모든 것을 결맞이 있고 판단하는 것은 주님께 두 가지 죄를 범하는 것입니다. 첫 번째로 신실하신 주님을 불신하는 죄를 범하는 것입니다. 두 번째로 마치 내가 모두 다 아는 것처럼 주님께 교만을 떠는 것입니다. 과거에 어부였던 제자들이 거센 폭풍을 보고 아 이제 끝났다 다 틀렸어 결론부터 내리고 주님을 원망하고 두려워했던 것처럼 혹시 우리도 삶 속에서 문제가 생길 때 마치 모든 것을 다 아는 것처럼 좌절하고 주님을 원망하고 있지는 않습니까? 그런데 그 누구보다 지혜로웠던 모든 것을 누렸던 솔로몬이 이와 같이 고백했습니다. 전도서 1장 18절입니다. 지혜가 많으면 번뇌도 많으니 지식을 더하는 자는 근심을 더하느니라. 이 세상에 지혜와 경험이 많다고 다 좋은 것이 아니라는 것입니다. 지혜와 경험이 많은 만큼 세상에 대한 염려와 근심으로 가득 차게 된다는 것이죠. 만약 예수님의 제자들이 자신들이 모두 다 안다 교만을 떨지만 않았더라면 호수에 대해서 내가 다 안다 자신하지 않았더라면 주님께 도움을 요청했을 것입니다 겸손히 죽기에 나왔을 것입니다 결론적으로 말씀드리면 제자들은 자신들이 모든 것을 다 알고 해결해야 한다고 생각했기 때문에 그들이 감당할 수 없는, 해결할 수 없는 폭풍을 마주했을 때 좌절하고 두려움에 사로잡혔던 것입니다. 그러므로 첫 번째 질문에 대한 답은 제자들이 두려워했던 이유는 그들의 교만 때문이라는 것입니다. 지금까지 우리는 첫 번째 질문을 통해서 제자들이 폭풍을 만났을 때왜 그토록 두려워했는지 함께 살펴보았습니다 이제 제자들을 향한 예수님의 그 질문을 이해하기 위해서 두 번째 질문을 살펴보기 원합니다 함께 두 번째 질문을 읽어보겠습니다 시작! 예수님은 어디 계셨습니까? 예수님은 어디 계셨습니까? 제자들이 거센 폭풍과 씨름하고 있을 때 예수님은 어디 계셨습니까? 제자들 주장대로 물에 빠져 죽게 생기는데 예수님은 아무런 상관도 하지 않고 계셨습니까? 정말로 예수님은 제자들이 죽을 위기를 맞이하고 있었는데 곤니 주무시기만 하고 아무것도 하지 않으시고 계셨습니까? 제자들의 주장에 확인 여부를 알아보기 위해 오늘 본문을 살펴보기 원합니다 본문 22절을 함께 봉독해 보겠습니다 하루는 제자들과 함께 배에 오르사 그들에게 이르시되 호수 저편으로 건너가자 하심에 이에 떠나 이 구절을 보시면 노란색으로 두 부분이 하이라이트 되어 있죠 두 가지 사실을 우리는 알수 있습니다 처음에 함께 배에 오르자 하시고 저편으로 건너가자 제안하신 것은 바로 예수님이셨다는 것입니다. 제자들이 이것을 제안한 것이 아니었습니다. 예수님께서 직접 이 여정을 계획하셨고 예수님께서 직접 제자들을 이끌고 배를 타고 갈릴리 호수로 행선하였습니다. 제자는 스승이 계획하고 뜻하는 대로 순종하며 나아가는 자들입니다. 이 원리대로 제자들은 이 시점에 이르기까지 오직 예수님께 인도하시는 대로 따라갔으며 순종하였으며 단한 번도 제자들이 계획하고 원하는 대로 나아간 적이 없었습니다. 이번 여정도 마찬가지로 마태복음 8장 23절에 기록된 바와 같이 예수님께서 배에 오르시니 제자들도 따라 배에 탔습니다. 여러분 한번 제자들이 예수님을 처음 따르게 된 계기를 되돌아 봅시다. 아까 언급할 듯이 베드로는 과거의 어부일로 생계를 이어가던 사람이었습니다. 그런데 어느 날 예수께서 직접 그가 있는 곳으로 찾아오셨어 그의 배 위에 올라가서 무리를 가르쳤습니다. 그리고 그의 베드로에게 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 베드로가 이에 어떻게 반응했습니까? 누가 복음 5장 5절입니다. 시몬이 대파이르데 선생님, 우리들이 밤이 새도록 수고했을 때 잡은 거는 없지만은 말씀의 의자여 내가 그물을 내리리다 이 하고 베드로는 이미 밤새도록 호숫가에 가서 물고기를 잡다 허탕을 치고 아무런 소득 없이 돌아온 사람이었습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 예수님의 말씀에 따라 다시 배를 타고 물가에 나갔습니다. 이후에 어떤 일이 일어난지는 우리 모두 다 알죠. 물고기가 너무 많이 잡혀서 그물이 찢어질 정도였고, 베드로의 배로는 모자라서 동료의 배가 와서 물고기를 채워야 할 정도로 했습니다. 그런데 이 놀라운 광경을 베드로의... 동업자였던 야곱과 요한도 목격했죠. 그리고 예수께서는 이 제자들을 말씀하시기를 내가 너희를 사람을 낳는 어부가 되게 하리라 하고 초청했습니다. 그러자 베드로와 요한과 야곱보는 아주 충격적인 행보를 보였습니다. 누가 보음 5장 11절입니다. 그들이 베드를 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 따르니라. 어부였던 제자들이 한순간 자신의 배를 버리고 자신의 직업을 버리고 예수님을 따라간 사건은 굉장히 충격적인 사건이었습니다. 여러분 상상해 보십시오. 예수님이 여러분의 직장에, 여러분의 사업처에 찾아오셔서 내가 너를 사람을 낳는 어부로 만들겠다. 나를 따라오라. 모든 것다 내려두고 예수님 따라가시겠습니까? 절대 쉬운 일이 아니었습니다. 그런데 제자들은 예수께서 그들을 사람을 낳는 업으로 삼겠다는 이 말씀은 이해는 안 됐으나 예수님 말씀대로 순종하며 따라가면 되겠다는 믿음의 확신이 생겼습니다. 그리고 이 믿음의 확신을 가지고 그 순간부터 제자들은 예수님이 말씀하신 대로 따라가는 제자들이 된 것입니다. 그 제자의 여정을 계속 이어가게 된 것입니다. 그런데 제자들은 왜갈릴리호수에서 폭풍을 만나자마자 돌변해 버린 것입니까? 폭풍이 예고 없이 그들을 찾아오니 그들이 가졌던 초심을 잃어버린 것입니다. 만약 제자들이 폭풍 속에서도 예수님께서 말씀하신 대로만 가면 두려울 것이 없어 이런 믿음의 확신이 있었다면 위기가 찾아오자마자 두려워하지 않고 예수님께 즉시 도움을 구했을 것입니다. 예수님이 곤이 주무시느라 우리를 위해 아무것도 하지 않았다. 이것은 굉장히 비겁한 변명이었습니다. 왜냐하면 예수님은 단한 번도 제자들을 홀로 내버려 두신 적이 없습니다. 그러므로 아버님 제자들이 격렬한 폭풍송을 지나간다 할지라도 그 여정을 책임지시는 분이 나를 따르라 말씀하신 예수님이라는 사실을 기억하고 알았다면 아무것도 염려하고 두려워할 것이 없었습니다. 예수님은 어디 계셨습니까? 배를 타고 갈릴리 호수를 떠나 폭풍을 지나 거라사인 지역에 도착하는 그 모든 여정을 모두 예수께서 직접 계획하시고 뜻하신 완벽한 여정이었음을 기억하시기 바랍니다. 예수님은 제자들과 계속 함께 하셨습니다 그 여정을 인도하고 계시고 책임지고 계셨습니다 우리는 지금까지 두 가지 질문 첫 번째로 제자들은 왜 두려워했습니까? 두 번째로 예수님은 어디 계셨습니까? 라는 질문을 중심으로 오늘 본문의 배경과 자세한 정황을 살펴보았습니다 자 이제 드디어 마지막 질문입니다. 예수님의 질문에 담긴 참 의미는 무엇이었습니까? 예수님께서는 단지 제자들에게 믿음이 없음을 책만하고자 이 같은 질문을 던진 것입니까? 아니면 아직도 자신을 믿지 못하는 제자들이 답답해서 꾸짖으시며 이런 질문을 하신 것입니까? 우리는 예수님께서 제자들에게 이 질문을 하시기 전에 행하셨던 일을 더욱 주목해야 합니다. 오늘 보문 24절입니다. 예수께서 잠을 깨사 바람과 물결을 꾸지시니 이에 그쳐 잔잔하여 지더라. 예수께서는 병이 든 자를 위해 열병을 꾸지시신 것 같이 그리고 귀신 들린 사람에게서 귀신을 쫓아낸 것 같이 바람과 물결을 꾸짖으셨고 거친 바람과 물결은 주님의 권위의 순종함으로 잔잔해졌습니다. 예수님께서는 이것을 통해서 제자들에게 다시 한번 자신이 바람과 물결을 통해서 모든 피조물을 다스리는 주권자의 심을 보여주신 것입니다 기억나게 하는 것입니다 그리고 제자들에게 내 믿음이 어디 있느냐 하고 질문하신 이유는 제자들의 믿음이 없다고 지적한 것이 아니라 모든 피조물의 주권자 되시는 예수님을 향하여 그들이 처음에 가졌던 그 믿음 그 믿음의 확신 그 믿음의 확신이 이러한 중대한 상황에 반드시 필요함을 스스로 깨닫게 하고자 하신 것입니다. 이 같은 믿음이 이런 상황에 반드시 필요하다. 제자들을 도전하고자 이 질문을 던지신 것입니다. 그리고 제자들은 향하여 폭풍 속에서도 단한 번도 제자들을 떠난 적이 없음을 말씀하시면서 제자들을 사랑으로 위로하시고 다시 그들이 믿음으로 일어날 수 있도록 그들을 격려하시고 도전하신 것입니다. 실패자자는 이렇게 고백합니다. 여와께서 너를 실족하지 아니하게 하시며 너를 지키시는 이가 졸지 아니하시리로다. 성도 여러분, 주님께서는 우리를 절대 실망시키지 않으시며 졸지도 않으시며 항상 우리를 눈동자처럼 지켜보며 우리의 믿음의 여정을 이끌고 가심을 믿으십니까? 우리가 믿음의 여정을 완주하는 그날까지 함께 하시리라 믿으십니까? 그런데 예수께서는 이 약속을 직접 말씀하셨습니다. 요한복음 14장 16절과 18절을 우리 한 목소리로 이어서 함께 복록하겠습니다 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라. 아멘 우리를 절대 고아처럼 내버려두지 않습니다 우리와 함께하셔서 예수님을 구주로 영접하고 예수로 죽고 다시 산 사람 가운데 성령 하나님을 통해서 우리 안에 거하셨어 우리가 폭풍 속에서 좌절할 때 우리에게 찾아오셨어 우리를 위로하시고 우리가 믿음의 확실을 상실했을 때 우리 마음속에서 다시 그 약속을 기억나게 우리를 위로하시고 도전하십니다. 이 약속을 믿는 제자들은 폭풍 속에서도 좌절하지 않고 주님의 의자여 더욱 힘차게 나아갈 수 있음을 믿으시기 바랍니다. 팀켈러 목사님은 왕의 십자가라는 책에서 이렇게 말하고 있습니다. 주님께서 최후의 폭풍 속에서 우리를 버리시지 않으셨다는 사실을 확신한다면 왜 당신은 지금 당장 경험하는 훨씬 작은 폭풍 때문에 주님을 원망하고 주님께서 당신을 버리셨다고 생각하는가 주님께서는 마지막 날에 다시 오셔서 모든 폭풍을 영원히 잠잠하게 하실 것이다 이 진리를 마음 깊이 깨달은 자는 삶의 모든 문제를 침착하게 대응할 수 있는 능력이 생긴다 주님을 따르는 제자들은 마지막 날 다시 오셨어 모든 악을 심판하시고 주님에 속한 모든 성도들을 온전히 회복시키는 것을 소망하는 자들입니다 그 전까지 우리는 우리 안에 내주하시는 예수님의 능력으로 예수님을 소망하며 인내하며 믿음으로 악한 세상을 이겨내야 합니다. 이것이 진정한 그리스도의 소명이며 거친 폭풍 속에서도 흔들리지 않는 방법입니다. 폭풍이 우리에게 불어오는 것 막을 수 없습니다. 이 세상에서 위기와 시련들 피할 수 없습니다. 하지만 모든 시련 속에서도 예수님을 소망하면 능히 이겨낼 수 있습니다. 우리는 우리를 고아같이 내버려 두지 않으시는 주님 안에서 온전히 안식할 수 있습니다. 마지막 날의 모든 폭풍을 영원토록 잠잠하게 하실 예수님을 기대하며 삶에서 예고 없이 우리에게 맞닥뜨리는 폭풍을 끝끝이 이겨내며 주님을 신뢰하며 걸어갈 수 있습니다. 이 복음의 진리를 믿으신다면 계속해서 이 복음의 확신을 가지고 어느 상황 속에서도 힘차게 주와 함께 믿음으로 전진하는 지구촌 가족 되시기를 간절히 추원합니다.